0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Time for Crime. Einen schönen Start in die neue Woche wünsche ich euch. Und äh, heute habe ich zwei Vermisstfälle wieder mit dabei. Und wir starten gleich in den ersten Fall, würde ich sagen. Im ersten Fall heute geht es um den vermissten Fall von Ingrid Sonnleitner. Ingrid Sonnleitner wurde 1965 geboren. Sie lebte in München Leim. Sie war sehr hübsch, hatte dichtes, braunes Haar, strahlende Augen und sie war streng katholisch erzogen, also religiös war sie und lebte auch sehr zurückgezogen. 1983 arbeitete die 18-jährige Ingrid im Münchner Postcheckamt. Sie liebte Hunde und machte täglich einen Spaziergang mit dem Schäferhund der Nachbarin. Sie fühlte sich zunehmend kontrolliert und eingeengt durch ihre Eltern. Durch ihre Arbeit wurde sie selbstbewusst, unabhängig und selbstständig. Ingrid hatte eine Beziehung zu einem 40-jährigen Mann. Ohne das Wissen ihrer Eltern. Also die Eltern haben diesen Mann kennengelernt, hatten aber etwas natürlich dagegen, äh, gegen diese Beziehung und haben ihr dann auch diese Beziehung und auch den Kontakt zu dem Mann verboten. Aber ohne das Wissen der Eltern hat sie ja trotzdem sich weiterhin mit ihm getroffen. Sie, Als sie 15 Jahre alt war, stellte sie ihren Eltern ihren Freund vor. Der war damals 37 zu dem Zeitpunkt. Ihr Freund arbeitete als Elektroniker und ähm, wenige Tage vor dem Verschwinden von Ingrid waren sie zusammen ins Murnauer Moor gefahren. Ihr Freund wollte sie auf jeden Fall heiraten. Am 18. Januar 1983 telefonierte Ingrid von der Arbeit aus mit ihrem Freund und sagte ihm, ich gehe heute Abend mit einer Kollegin ins Kino. Circa 15 Uhr telefonierte Ingrid dann erneut. Zur gleichen Zeit kam ein Mann in ein Postamt im österreichischen Salzburg. Dieser gab einen Brief auf, der an Ingrids Eltern adressiert war. In dem Brief stand, ihre Tochter lebt, aber nicht in BRD. Nicht suchen, kommt nicht wieder. Eine Stunde später, 16 Uhr, Ingrid Sonnleitner zog ihren cremefarbenen Anorak an und verließ ihre Arbeit. Sie wurde nie wieder gesehen. Noch am selben Abend wurde sie als vermisst gemeldet. Es wurde in der Umgebung gesucht und es wurden auch die Anwohner befragt. Aber niemand sah sie an diesem Abend. Ihr Freund machte sich große Sorgen. Und zwar nicht ohne Grund. Denn... Im Oktober und im Dezember 82 gab es einige Begebenheiten, die sich ereigneten. Und zwar wie folgt. Ingrid wurde von dem Fahrer eines großen roten BMWs angesprochen und verfolgt. Dieser Mann tauchte überall auf, wo Ingrid war. Sogar an ihrem Arbeitsplatz. Er wollte sie unbedingt für Werbefotos verpflichten und einen Stundenlohn zahlen von 80 Mark. Ingrid lehnte aber immer ab. Ihm Freund wurde es langsam zu bunt, dass er ständig irgendwo auftauchte, wo Ingrid war. Und Ingrid meinte aber, der Mann ist nur ein harmloser Spinner. Alles okay. Da wird nichts passieren, da kann nichts passieren. Kommen wir zur ersten Theorie, ein freiwilliges Verschwinden. Es gibt natürlich auch wieder hier keine Hinweise auf ein Absetzen von Ingrid. Sie hat auch weder Geld noch persönliche Gegenstände mitgenommen. Die zweite Theorie, ein heimliches Treffen. Hat sie sich vielleicht mit einem unbekannten anderen Mann getroffen? Das ist unwahrscheinlich, aber es kann trotzdem so gewesen sein. Sie hat an dem Tag Lohn bekommen, und zwar bar, und wäre eigentlich sehr vorsichtig damit umgegangen und ähm, hätte sich zu keinem Fremden irgendwie ins Auto gesetzt oder hätte sich auch mit keinem Fremden getroffen. Die dritte Theorie ist eine Entführung und ein Verbrechen. Vermutlich wurde sie entführt, vielleicht sogar Jahre gefangen gehalten, ähm, am selben Tag vielleicht sogar am selben Tag noch umgebracht. Ähm, der Täter muss, Tat sehr gut geplant haben, eine bösartige Lust mit der Angst, der Eltern zu spielen. Also, es ist wirklich so, dass mit dem Brief ist wirklich sehr, 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 sehr krass. Und wenn man sich überlegt, dass zu dem Zeitpunkt er schon den Brief abgeschickt hatte, als er sie noch gar nicht entführt hatte, ist wirklich, also, ja weiß man gar nicht, was man dazu sagen soll, also was da in dem Kopf vor sich ging. Ähm, ja, Wahnsinn. Der Brief war das erste und das letzte Lebenszeichen des Täters und man hat dann einen Vergleich der Schrifttypen ähm, vorgenommen. Vermutlich ähm, wurde der Brief auf einer japanischen Schreibmaschine geschrieben bzw. gedruckt des Typen Silver Reed oder Sigma. Jetzt noch mal einmal zu Ingrid. Ingrid Sonnleitner war 1,64 m groß und schlank, hatte braune Haare, blaugraue Augen, hatte einen ähm, roten Niki-Pulli an, Jeans, einen cremefarbenen Anorak und grüne Wildlederschuhe. Also, 40 Jahre ist das Ganze her und 40 Jahre eine Ungewissheit, was mit Ingrid Sonnleitner passiert ist. Also, wie gesagt, die Polizei vermutet natürlich, dass, dass sie Opfer eines Verbrechens geworden ist. Die aktuellen Ermittlungen stehen hier still und es ist ein Missing Cold Case geworden. Aber ich bitte euch, es kann doch kein Zufall sein, dass sie ständig von jemandem verfolgt wurde, der überall, wo sie war, selbst wenn sie zur Arbeit ging, dort auftauchte und sie beobachtete. Und ja, also das kann kein Zufall sein, dass sie danach einfach verschwindet. Derjenige muss was damit zu tun haben. Das ist so mein Gefühl. Ich glaube nicht, Wirklich, dass der Freund von ihr war? Ich habe irgendwie ein Gefühl, dass es der unbekannte Mann, der Stalker war. Also, was meint ihr? Was für ein Gefühl habt ihr in diesem Fall? Schreibt es mir natürlich gerne, wie immer, auf Instagram, time-for-crime. Und dann bin ich sehr gespannt, was eure Meinung dazu ist, denn das ist wirklich ein sehr interessanter Fall. Und wie gesagt, vermissten Fälle sowieso, da kann man wirklich sehr, sehr viel spekulieren. Das ist aber die eine Sache. Die andere Sache ist wirklich, dass man keine Anhaltspunkte weiter hat. Und das ist wirklich sehr, sehr schade, weil irgendwann muss, so, müssen solche Fälle einfach gelöst werden. Und ähm, ja, mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Und jetzt kommen wir zum nächsten Fall. Ja, im nächsten Fall geht es um den vermissten Fall Elif Kira Kokel. Kann sein, dass ich das falsch ausspreche, dann tut es mir wirklich leid. Ich nenne sie jetzt einfach Elif, das ist viel einfacher. Also Elif wurde 1962 in der Türkei geboren. Ihre Eltern waren Gastarbeiter und lebten in köln mülheim Die neunjährige Elif ging am Montag, den 8. Juni 1971, zur Schule. Sie ging damals in die dritte Klasse. Elif wollte sich mit einer Klassenkamerade treffen, und zwar hinter der Mülheimer Brücke, die über die Eisenbahnschienen führte. Das letzte Stück zur Schule gingen sie von dort aus immer gemeinsam. Aber leider kam Elif an diesem Morgen nicht dort an, wo ihre Freundin auf sie wartete. Es gab ähnlich gelagerte Fälle, immer mit Kindern von Gastarbeiterfamilien. Also, das muss ich erstmal dazu sagen. Vor Elif wurden andere Mädchen an der Mühlheimer Brücke entführt und angegriffen, und zwar im Mai und Juni 1969 und auch 1970. Der Schulweg führte für alle Mädchen durch eine einsame, von hohen Mauern gesäumte Straße bis zur Brücke. Jedes Mal wurde ein heller VW Käfer auffällig an der Ecke geparkt. Alle Mädchen waren dunkelhaarig wie Elif. Meistens waren die Angriffe am Samstags, weil dort wenig los war und sie wurden ins Auto gezogen. Dies könnte auch mit Elif passiert sein. Die Tattage waren immer samstags und zwar am 14. Juni 1969. Am 9. Mai 1970 und am 8. Mai 1971. Jetzt möchte ich euch mal was zu den Taten sagen, die dort passiert sind. Die erste Tat, da ging es um Alexandra D. Das war der Samstag, 14. Juni 1969. Der VW Käfer stand auch wieder dort. Alexandra war griechischer Herkunft. Sie wurde von hinten von einem nicht identifizierten Mann gepackt und ins Auto verbracht. Und dann sind sie zusammen in, zu einem einsamen Waldweg gefahren. Dort wurde sie sexuell misshandelt, aber sie überlebte die Tat. Tat Nummer zwei waren zwei Mädchen, Melina und Helena. Am Samstag, den 9. Mai 1970, das war der Samstag vor Muttertag, waren die beiden Mädchen Melina und Helena wieder unterwegs zur Schule, diese waren auch wieder griechischer Herkunft. Am Ende des Hohlwegs stand der VW Käfer wieder. Der Täter schnappte sich beide Mädchen. Melina konnte flüchten und Helena verbrachte er ins Auto. Als er kurz abgelenkt war, konnte auch Helena fliehen. Der Täter entkam unerkannt. Und die dritte Tat war die Tat mit Elif am 8. Mai 1971. Zuletzt war Elif bekleidet mit einem gelben kurzen Kleid, einer hellroten Wolljacke mit Reißverschluss, weiße Kniestrümpfe und weiße Sandalen mit goldener Schnürung. Sie hatte eine rote Schultasche mit dabei, diese mit Tragegriff und zwei Metallverschlüssen. Inklusive Inhalt natürlich, also ihre Bücher und so weiter waren natürlich drinne und Hefte und so weiter. Diese Gegenstände sind nie wieder aufgetaucht, auch ihre Kleidung nicht und ihre Schultasche auch nicht. Also ja, Elif ist einfach verschwunden und das an dem Ort, wo vorher, ein Jahr und zwei Jahre vorher, diese Taten passiert sind mit den anderen Mädchen und das wollte ich euch einfach mal sagen, dass das kein Zufall sein kann, dass dann wirklich jedes Jahr, zumindest zu der Zeit, ja, der Täter da zuschlagen wollte. Und dann hatte er Elif und Elif war dann verschwunden. Das heißt, was mich wundert, ist, dass er da nicht weitergemacht hat. Also Gott sei Dank natürlich, aber das wundert mich. War es vielleicht so, dass er die ersten Taten versucht hat, irgendwas zu machen? Dann hat es nicht funktioniert, das nächste Jahr dann wieder... Und dann 1971 hat es dann funktioniert und er hat dann das Mädchen entführt und keine Ahnung, was dann passiert ist. Aber so, dass das, was er wollte, dass er das bekommen hat. Also ist die Frage, hat er danach aufgehört? Weil es ist nichts weiter berichtet, dass in den Jahren darauf irgendwie solche Situationen wieder aufgetaucht sind. Also es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Ähm, ja, also es, ich finde es sehr, sehr schlimm und ich finde es auch gruselig, weil, ganz ehrlich, du schickst dein Kind zur Schule und auf dem Weg zur Schule und es wollte sich mit der Freundin treffen am anderen Ende und kurz vorher wird es einfach entführt. Also wenn man sich das... also es, Darf man sich gar nicht vorstellen, das ist unvorstellbar. Also, Wahnsinn, Wahnsinn. Also, wenn, wenn Elif heute, heute noch am Leben wäre, damals war sie neun Jahre alt, dann wäre sie jetzt 59 Jahre alt, also 50 Jahre. 50 Jahre ist das Ganze her und man hat nie wieder irgendetwas von ihr gefunden, und das finde ich auch so krass, weil selbst wenn der Täter ihre Schultasche zum Beispiel behalten hat oder auch ihre Kleidung behalten hat, ähm, entweder hat er die irgendwann verbrannt, dass man wirklich überhaupt nichts mehr finden konnte, dass es nicht durch Zufall irgendwie aufgetaucht ist. Oder ich kann mir auch vorstellen, wenn er zum Beispiel umgezogen ist und hat dann in Anführungszeichen, seine Wohnung aufräumen müssen und hat das gefunden. Ja, sicherlich. Entweder hat er das weiterhin mitgenommen in die neue Wohnung und hat das weiterhin behalten, weil wenn er das weggeschmissen hätte, dann hätte man das ja irgendwo gefunden. Auf irgendeiner Deponie durch Zufall vielleicht. Aber der Zufall ist halt nicht immer dabei. Und es ist das große Problem. Es muss wirklich immer zu, zu einem bestimmten Zeitpunkt jemand da sein, wie zum Beispiel irgendwelche Pilzsammler, die gerade da an dieser Stelle ähm, den Waldboden absuchen und auf einmal dann irgendwelche Knochen finden. Und das ist das so dieser Zufall, der einfach dabei sein muss, um so ein, ein Quäntchen Glück, sage ich jetzt mal, zu haben für die Ermittler, für die Familie, dass es vorwärts geht, dass man weiß Okay, man hat sie wenigstens gefunden. Aber diese Ungewissheit, ich will es mir nicht vorstellen, 50 Jahre solche Ungewissheit zu haben. Mich meinem Fall davor waren wir bei 40 Jahren. Das ist unfassbar. Also, von heute auf morgen verschwindet dein Kind und. Die Polizei kann nichts tun, weil sie keinen Anhaltspunkt hat. Nur in diesem Fall den Anhaltspunkt VW Käfer. Ein gelber VW Käfer. Aber Leute, zu der Zeit, da hat wirklich dann viele Leute solche Autos gehabt. Sicherlich. Und ganz ehrlich, ich muss ganz ehrlich mit euch sein, als ich das gelesen habe mit dem VW Käfer und dass er gelb war, da ist mir sofort ein Serienmörder in den Sinn gekommen, der auch zu der Zeit gemordet hat, aber der nicht in Deutschland war. Der war natürlich in Amerika. Aber das, der kam mir sofort in den Sinn, ihr kennt ihn alle, Ted Bundy. Der ist auch mit dem VW-Käfer in, in der Gegend umhergefahren und hat sich zum Beispiel auch als Polizist ausgegeben oder als Arzt ausgegeben, wenn er zum Beispiel irgendwie gesehen hat, dass vielleicht irgendjemand äh, Hilfe braucht oder so. So hat er sich dann da so ein bisschen das Vertrauen ähm, erschlichen eigentlich, was ganz furchtbar ist. Also wie viele Opfer Ted Bundy da hinterlassen hat, das ist einfach Wahnsinn. Mhm. Aber ja, wie gesagt, dieser Name, diese Person kam mir in den Sinn, als ich das mit dem VW Käfer gelesen habe. Ja, aber wir sind ja in Deutschland und ich denke nicht, dass er ähm, mit seinem VW Käfer zu der Zeit nach Deutschland gekommen ist. Also außerdem war das sowieso, ähm, wäre das auch nicht, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, sein Beuteschema gewesen. Ne? Denn Ted Bundy, der hat ja, ähm, ja ich sag mal eher so Teenager und jüngere Frauen mit braunen Haaren, das könnte schon hinkommen. Das könnte schon hinkommen, aber es waren alles Kinder. Ne? Das waren ja nun mal alles Kinder äh, im Alter, ich sag jetzt mal ähm, zwischen 8 und zehn, die da überfallen wurden. Und äh, Elif war ja auch neun, also aber das ist total absurd, ne? Also, dass Ted Bundy war, ist echt absurd. Aber ja, es ist wirklich schwierig. Und ich denke, die Polizei war bestimmt dabei, ähm, diese Sichtung, äh, diese Zeugensichtung mit dem äh, VW Käfer bestimmt nachzugehen, hundertprozentig. Weil das ist das ein, der einzige Anhaltspunkt, den sie hatten, ne? Ja, also, genau so ein schlimmer vermissten Fall schon wieder wie der erste. Also, ähm... Ja, es gibt noch ganz, ganz viele andere da draußen, aber diese beiden wollte ich euch heute mal vorstellen und ähm, ja, eure Meinung natürlich dazu wissen. Dann wünsche ich euch jetzt noch eine angenehme Woche. Wir hören uns am Mittwoch wieder mit den nächsten Fällen und dann ja, macht es gut und einen schönen Montag euch noch. Bis dann. Ciao.